0: Vincent Calam, bénévole à l'April, est présent aujourd'hui au studio pour sa chronique « Le libre et la sobriété énergétique, exploration de la contribution du libre à un enjeu politique, social et environnemental ». Bonjour Vincent.
1: Bonjour Isabella.
0: J'ai noté que le thème que tu aborderas aujourd'hui est le low-tech. On est tout oreille.
1: Tout à fait. Alors je vous propose donc aujourd'hui de parler du concept de low-tech et je vais le faire à partir d'un ouvrage, le numéro 21 de la revue Passerelle, une revue éditée par Ritimo, paru en avril 2020, et dont le titre est justement « Low-tech, face au tout numérique, se rapproprier les technologies ». Alors, précisons que cette revue est disponible en format papier au prix de 10 euros, ou librement téléchargeable au format PDF et ePub sur le site corredem.info, et vous trouverez l'adresse exacte dans les références de cette émission. Alors... Cette revue se présente sous la forme d'une sélection d'articles, hein, parfois publiés par ailleurs, et pris par les personnes universitaires, militantes ou praticiennes, ou les trois à la fois. Alors certains des noms sont sans doute déjà connus de nos auditrices et auditeurs, comme Philippe Borel, qui est le réalisateur du documentaire La bataille du Libre. Bref, avec cette sélection d'articles, ce numéro essaye de faire un panorama des réflexions et expérimentations sociales et politiques autour de la question des low tech. Alors...
0: Mais alors de quoi parle-t-on exactement <rire> quand on parle de low tech <rire> Pour reprendre une des phrases de l'introduction de la revue, ça ne ça se, ça se remarque pas du tout que j'avais oublié de lire <rire> la question.
1: <rire> bon, même avec un faible niveau d'anglais, on, on voit le jeu de mots fait en opposition à tech qui fait partie du jargon promotionnel des nouvelles technologies depuis plusieurs décennies. La basse technologie est une réponse à la critique de la haute technologie. Alors, La revue ne cache pas que le terme low-tech, introduit par l'ingénieur Philippe Biwi dans son ouvrage « L'âge des low-tech » en 2014, fait débat. Elle retient comme définition « qu'est low-tech la technique utile, durable et accessible ou appropriable ?» Les low-tech répondent à trois types d'enjeux qui constituent les trois parties du numéro, d'ailleurs, de la revue, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux et des enjeux politiques. Alors, premier point de débat intéressant, la revue fait le choix assumé de s'intéresser au low-tech dans le numérique. Ça peut sembler contradictoire d'accoler low-tech et numérique, car on pourrait justement réduire le low-tech à ce qui n'est pas numérique. Par exemple... Ah, le tourne-dix avec des 33 tours vinyles serait low-tech et le lecteur MP3 high-tech. Mais comme le rappelle la revue, la numérique a un tel impact dans notre vie actuelle qu'ignorer le numérique serait réduire le low-tech à une seule niche. En outre, comme l'aborde l'un hein, des articles à propos de la région de Cusco au Pérou, il faut se garder tout romantisme low-tech. Hein. Lorsque le low-tech est subi par manque de moyens de se doter d'outils plus efficaces, il n'a rien de séduisant. Et n'oublions pas que la force des gadgets high-tech, au-delà de leur utilité intrinsèque, contestable et souvent réelle, c'est que leurs protection sont un marqueur social. Apple l'a bien compris en croisant high-tech et code de l'industrie du luxe. Enfin, pour conclure ce premier point de débat, je prendrai ici une phrase issue de l'introduction. « Penser low-tech numérique permet de davantage problématiser notre rapport aux technologies, dans un contexte où Internet joue d'ores et déjà un rôle absolument crucial. »
0: Et quand il, quand il est-il du libre dans la revue
1: Oui, alors il est présent bien sûr comme exemple dans plusieurs articles. Il y a la présentation du documentaire « La bataille du libre », comme je l'ai indiqué en introduction, et surtout un article de Lionel Morel intitulé « Low-tech, logiciel libre open source, quelle synergie à développer ?» Alors, dans cet article, l'auteur nous titille un peu, hein, nous autres militantes et militants du logiciel libre, en rappelant que des grandes entreprises fleurons de la high-tech, utilisent du logiciel libre et y contribuent, et que suivant certains chiffres, 80% de l'architecture d'Internet est consultée par des logiciels libres. Autrement dit, je cite l'auteur, le logiciel libre qui met à l'origine en avant les enjeux d'émancipation liés à l'informatique, s'est peu à peu fondu dans la technostructure qui fait aujourd'hui peser un point insoutenable au système Terre. Donc, L'auteur appelle ainsi le monde du logiciel libre à un sursaut, et suggère que l'approche low-tech permettra au logiciel libre, je cite encore, « de renouer avec sa philosophie originelle, diminuer sa dépendance aux grandes entreprises, et mieux prendre en compte les enjeux écologiques ». Alors, ben, Comme piste, l'auteur cite les chatons, les collectifs des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, que nous connaissons bien à cette antenne. Et euh, la, la décentralisation induite par ce collectif est typiquement une approche low-tech. Enfin, il termine son article sur la question du modèle économique adapté. Et là, c'est du côté de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qu'il se tourne. Voilà euh, pour aujourd'hui. Alors, vous noterez que je n'ai pas une seule fois utilisé utiliser aujourd'hui le, le terme sobriété anarchistique, hein, qui est le thème principal de ma chronique, mais je pense qu'on comprendra que se rapproprier une technologie, ce qui est le sens profond du mouvement low-tech, c'est le meilleur moyen d'éviter l'emballement et un usage effréné de ressources qui se raréfient. Bon, donc, et qu'on se rassure, hein, la sobriété reviendra en force à la prochaine chronique.
0: Je suis rassuré Merci, ouais. Vincent. Euh, et je te donne rendez-vous au mois prochain.
1: Tout à fait.